0: Est-ce que tu es victime d'encombrement? Écoute l'entrevue qui suit avec Marisot, la minimaliste, pour le découvrir. Si, comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, Mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Yes! Donc, bienvenue sur l'épisode 63 du podcast Focus Squad. Et avec moi, aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, une amie à moi que j'affectionne, qui m'impressionne. Je vous expliquerai ça plus tard. Et j'ai nommé Marisot la minimaliste ou, si on préfère, Marie-Sophie Dewey. Salut Marisot! Hey! Salut Mélissa! Comment ça va? Bien, toi! Très bien, toujours très bien. <rire> yes! Donc, je suis contente de t'avoir enfin sur le podcast depuis le temps qu'on s'en parle. Non, c'est ben une oui. petite date. Et yeah! <rire> que juste pour vous mettre en contexte, j'ai connu Marie dans un réseautage, pour ne pas le nommer, qui s'appelle le groupe réseau actif GRA. Et là, ben, je sais que si tu m'écoutes, puis tu es euh, outre-mer, c'est un petit peu loin, mais ça se trouve au Québec, dans la province de Québec. Donc, juste pour mettre en contexte. Et euh, Marisot, la minimaliste, comme on dit, euh, elle a un, un grand éventail, si on veut, au niveau de son <rire> entreprise qui touche effectivement le minimalisme, le désencombrement, puis euh, l'autre chose, c'est quoi donc? Je ne me rappelle plus le nom.
1: Bien, c'est vraiment ça, le minimalisme, le désencombrement, la, la simplicité là, de rendre vraiment euh, la vie plus simple, donc euh, c'est vraiment ce but-là là, de de se faciliter,
0: faciliter la vie au quotidien. Oui, c'est ça. Puis je viens de me rappeler, c'était l'optimisation de l'espace. Oui, je également. <rire> yes! <Exactement. rire> fait que pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi?
1: Mais oui, avec plaisir. donc euh, Comme tu le disais, moi, je suis Marisol la minimaliste. donc euh, Moi, j'aide vraiment les gens euh, à désencombrer, réorganiser leurs espaces pour qu'ils puissent vraiment se sentir bien chez eux. Le mode de vie minimaliste, pour moi, c'est vraiment une mission de le démystifier parce qu'il est très mal interprété. T'sais, on parle souvent, quand, on, quand je parle de minimalisme, les gens ils font les grands yeux puis ils reculent un petit peu. Là, ils ont quand même peur. Parce que c'est souvent euh, lié avec austérité. T'sais, où, t'sais, les gens pensent que ça veut dire vivre avec rien. Mais le but, ce pas vivre avec rien, c'est retrouver son essentiel. Donc, moi, je dis tout le temps, je guide les gens vers une vie plus simple qui est remplie de sens grâce à l'essentiel. Donc, c'est ça, le but, c'est de revenir à un équilibre. C'est n'est pas d'avoir rien. T'sais. Moi, je ne vis pas avec rien non plus. Là. Mmh. Le but, c'est juste de vivre avec ce qui nous correspond, de, de se recentrer aussi dans le présent, puis de lâcher prise sur le passé, puis de ne pas s'inquiéter pour le futur. Donc, c'est ça. Puis, on a une relation très spéciale avec nos objets. Ils en disent beaucoup sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Donc, le but, c'est de, de, de retrouver, c'est ça, une harmonie entre les objets qui nous entourent, l'environnement dans lequel on vit, parce que ce que je trouve, c'est qu'on néglige souvent, en fait, l'environnement dans lequel on vit. Tu sais, on va aller chercher le bien-être tout le temps à l'extérieur, mais en fait, on ne pense pas aussi que l'endroit où on vit, qu'on est là tous les jours, ben, c'est important aussi de, de l'entretenir, mais surtout aussi qu'il corresponde à qui on est, qu'il soit en, en accord avec nos
0: valeurs. Oui, c'est vrai ça. Puis c'est drôle parce que justement, avant de te connaître, j'avais ce préjugé-là aussi que le minimalisme, c'était vraiment avoir son matelas à terre puis même pas de table de chevet quasiment. Puis là, bon, j'avais peut-être une imagination euh, trop fertile comme d'habitude.
1: <rire> non, non, mais tu sais, moi, quand j'en parle en conférence, euh, je montre une image d'une nonne dans, dans sa chambre <rire> au monastère. Donc, c'est un peu <rire> ça que les gens imaginent souvent. Ou sinon, l'autre image, c'est souvent aussi très associé avec la simplicité volontaire avec les gens qui ont décidé de vraiment... Euh, tu comme se couper plus du monde puis qui vivent dans le fin fond du bois puis, tu sais, que c'est comme, ah, oh, ben là, t'es forcément avec des dreadlocks puis tu te laves pas puis que, tu sais, t'as pas... De... Mm. Mais non, c'est pas ça, là, tu sais, je veux dire, moi, je suis pas du tout ça puis j'haïs ça les extrêmes. Donc, moi, je suis tout le temps quand même à trouver le juste milieu là-dedans qui est justement, mm. pour moi, cette espèce d'équilibre.
0: Wow! Puis, en fait, comment t'en es venue à découvrir le minimalisme? Y a-t-il quelque chose qui est arrivé dans ta vie et t'as fait « Ah, oh, là, il faut que je change quelque chose ». Y a-t-il quelque chose en particulier à ce niveau-là? Oh
1: que oui! <rire> <rire> un vraiment assez, assez marquant, je dirais. Euh, en fait, moi, j ai, j ai, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai toujours été en fait assez minimaliste parce que, euh, ben, moi, je viens de la Suisse à l'origine, donc euh, on a des maisons qui sont plus petites hein, là-bas, donc on a déjà moins de stock. On, moi, je venais d'une famille modeste, mais on n'a jamais manqué de rien. T'sais. On a toujours eu tout ce qu'on avait de besoin, mais on n'avait pas grand-chose. On a toujours été très bien et très heureux avec ça, c'était toujours correct. Puis moi, ça a été l'exemple que j'ai toujours eu et que j'ai toujours vécu. Donc Pour moi, c'était comme ça, vivre, c'était comme ça. Mm. Quand je suis arrivée au Québec avec ma petite valise, bien là aussi, j'étais très minimaliste parce que ma vie tenait dans deux valises c'est que j'ai ramené de la Suisse. Ah, aïe, aïe. Puis, T'sais, je me suis rendu compte ben, que je n'avais pas besoin de grand-chose d'autre que ce que j'avais là-dedans. Mon linge, mes affaires euh, de, 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 de euh, sais comme quand tu pars en voyage, dans le fond. Ouais, ouais. Je suis restée finalement plus longtemps, c'était supposé être un sabbatique de six mois, puis finalement, je suis restée pour la vie. Ça fait 16 ans cette année que je suis au Québec. <rire> ben, C'est ça, au début, j'ai vécu un peu comme une bombe. Je me promenais, j'étais nounou en Gaspésie et tout. Donc, chaque fois que je bougeais d'une place à l'autre, tout rentrait dans mon char. T'sais. Donc, ma vie rentrait dans mon char, dans quelques balises, puis Donc, ça a été facile pour moi à ce niveau-là. Puis tout d'un coup, j'ai rencontré quelqu'un, puis là, euh, ben, j'ai emménagé chez eux, j'avais trois enfants. Puis là, pour la première fois de ma vie, j'ai été confrontée à l'encombrement. Puis je ne connaissais pas ça, là. Puis là, je suis arrivée dans une maison pleine à craquer, en bordel tout le temps. Que j'arrivais jamais à reprendre le dessus, puis j'étais comme, oh My God! et que je me sentais mal, mais mal dans cette maison-là, puis mal dans cette vie-là après. je me suis rendu compte que c'était pas juste l'encombrement physique des objets qu'on avait dans la maison, c'était aussi l'encombrement de cette vie où, où on n'était jamais là, on était tout le temps en train de courir après notre cure, on était tout le temps en train de go, il fallait faire ci, ça, ça, des activités, des enfants, les... Mm
0: -hmm. et que
1: je me suis complètement épuisée, puis essoufflée là-dedans. Mm -hmm. Et que finalement, j'ai fait un burn-out. Et euh, de manière classique, on a mis le burn-out sur, euh, c'est la job, tu sais, j'avais une job en gestion d'événements à l'époque, c'est ta job en gestion d'événements, c'est trop demandant, tatatant. Puis tu sais, moi, à l'époque, j'ai cru ça aussi, je me suis dit, ah ben oui, ça doit être la job. J'avais une cliente qui n'était pas facile là, en, en gestion d'événements, mais elle a dû être un peu la goutte d'eau. Mais en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que c'était la maison qui m'écrasait. Parce que quand j'étais à la job, j'étais bien. Puis c'est quand j'embarquais dans le char pour rentrer à la maison que l'anxiété montait et je me disais « ah oh. Et, et, et l'exemple que je donne tout le temps, c'est que je me souviens quand là, on avait la semaine où on avait les enfants, je savais pertinemment que je n'arriverais pas à ouvrir la porte parce qu'ils auraient enlevé leurs chaussures derrière la porte et je ne serais pas capable de rentrer dans la maison. Oui, oui. Et ça, là je me souviens, je textais mon ex pour lui dire « je suis que je vais être capable de rentrer dans la maison ». Ça me donnait de l'anxiété. Puis je savais quand j'ouvrais la porte… Je, je... C'était comme une, une chape d'acier qui me tombait dessus. C'était comme une autre job. C'était comme... Il y avait toute la maison à gérer. C'était tout, tout ça. Puis je me sentais écrasée dans cette maison-là. J'arrivais pas... pas à respirer. n'arrivais pas à trouver ma place là-dedans. Tu tout était plein. Donc, j'avais pas... Il n'y avait pas d'espace pour moi. Quand je suis arrivée, j'avais même pas un tiroir pour mettre quoi que ce soit. Donc, tu sais, ça a été vraiment... J'avais mes valises qui étaient comme par terre, comme dans la chambre. C'est moi qui ai travaillé fort à réaménager qu'au début, je me disais, crime, on n'est pas organisé. C'est désorganisé, cette maison-là. Donc là, j'ai passé du temps, du temps et de l'énergie à organiser, à rajouter des tablettes, à mettre des paniers, à tout essayer de, 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 de cadrer ça et de le contenir. T'sais. Puis je me suis épuisée parce que les enfants ne maintenaient pas, puis parce qu'à maintenir, c'était tellement lourd, parce qu'il fallait vraiment que tout, tout à sa place, puis tout ça, mm -hmm. que je me suis complètement épuisée, puis je me suis amenée au burn-out. Et en fait, j'ai réalisé après coup tu sais, que c'était ça. Puis c'est quand j'ai cherché, en fait, à m'organiser, je me suis dit, il faut que je trouve de l'aide, là, ça se peut pas, que je suis tombée sur le métier, qui est organisatrice professionnelle. C'est vraiment un métier, là. Il y a une association canadienne des organisateurs professionnels. Donc, on est là pour essayer d'aider les gens vraiment à, à se réorganiser. Mais moi, vite, j'ai réalisé que c'était pas l'organisation le problème en tant que tel, qu'organiser, c'est mettre un placeur sur une fracture. Le problème qu'on a, c'est que nos maisons sont trop pleines, c'est la quantité de stock qui est, la pro qui est le problème en fait. Oui,
0: oui, oui, oui. Hey, mais c'est fou, tu sais, je t'écoute. Puis déjà, si je repense à la base, tu sais, tu dis, tout ton stock tenait dans deux valises. Mon dieu, ça m'insécurise, tu sais, je ne me vois pas, moi, juste avoir deux valises, puis c'est ma vie, là. Et hey, mon dieu, on dirait que je me sentirais comme tout nu, puis, tu sais, puis en même temps, bien, je comprends que tu sais, as été élevé dans... Pas trop de stock, pour toi, c'est un mode de vie. Puis là, tu arrives dans une famille où est-ce que c'est vraiment encombré, il y a du stock partout, c'est vraiment l'inverse de ce que tu étais habitué à. Puis, tu sais, justement, le burn bon, on pense toujours que ça vient avec la job, mais là, c'est le contraire. Tu Il faut que tu fasses une prise de conscience de justement dans la voiture, bon, ben là, hey, l'anxiété monte. D'habitude, c'est le contraire. Tu sais, oui! L'anxiété monte quand tu vas au travail, puis elle redescend quand tu reviens, bien, d'habitude. On ne souhaite pas que personne ne s'en rende là, mais, non, 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 non. mais pour l'avoir déjà vécu, je sais c'est quoi.
1: C'est ça exactement. Le, le truc classique, c'est l'épuisement au travail. Mais dans le fond, on en voit de plus en plus des épuisements à la maison. Puis souvent, on ne sait pas trop d'où ça vient. Tu sais, on parle beaucoup de charge mentale oui. depuis quelques années. Il s'en fait partie parce que quand on a une maison qui est pleine, c'est que on devient gestionnaire de notre maison parce qu'il faut tout gérer, ce stock-là, tu sais. Il faut le laver, il faut l'entretenir, il faut le sortir, il faut le réparer, il faut le ranger. Et, et ça, ça prend énormément de temps, d'énergie et d'argent parce qu'on essaie toujours d'acheter de, des systèmes justement pour pallier au problème. Donc ouais. finalement, on tourne en rond puis on ne trouve pas la solution qui est la, la bonne parce que la bonne solution, c'est de se départir du stock. Et comme tu le dis, il y a comme des insécurités parce que le problème, c'est qu'on a développé des émotions avec nos objets on aime ouais. nos objets. Okay? Mmh. Il, nous, il nous sécurise, il nous, il nous donne une espèce de fausse image aussi d'abondance, de richesse. Parce qu'on a plein de stocks, ça veut dire qu'on on est dans les moyens, qu'on qu est capable, qu'on a, qu a de l'abondance autour de nous. Mais c'est une fausse perception. Donc, c'est vraiment de, de se recentrer et de se dire, mais c'est quoi que j'ai de besoin dans ma vie? C'est quoi qui est vraiment essentiel? Et c'est de voir des choses différemment. T'sais, il y a les, les mots les mots sont très importants également. Tu sais, les gens souvent me parlent de vide. Ils me disent, ah oh oui, mais j'aime pas ça quand c'est vide. Moi, je okay. dis, c'est pas vide, c'est que as de l'espace. Donc, tu sais, déjà, la, la connotation des mots aussi euh, est très importante, là, de faire attention à ça. Et moi, je considère que justement, quand on a de l'espace, eh bien, on crée de la liberté. On crée justement de l'air autour de nous. On crée des possibilités. c'est oh, oui. tout ça qui vient avec. Tu sais, c'est vraiment une philosophie, une, un mode de vie et une philosophie de vie, ce n'est pas juste justement faire son ménage à chaque printemps puis de recommencer ça euh, à la vitamine Donc, le oui. but, c'est vraiment de se dire, mais OK, qu'est-ce que j'ai besoin? Pourquoi un objet rentre dans ma maison? Pourquoi je n'arrive pas à me défaire d'un objet? Donc, il y a un côté euh, émotionnel, psychologique qui est quand même beaucoup plus profond que juste faire son petit ménage de printemps à chaque année. Là, mm -hmm. Vraiment de se re-questionner, de... Mais qui je suis moi aujourd'hui C'est quoi qui est important dans ma vie C'est quoi que je veux avoir autour de moi Est-ce que les objets qui se retrouvent autour de moi me correspondent, puis me ressemblent, puis sont en accord avec qui je suis Donc c'est c'est le minimalisme, c'est sortir du pareil pour se ramener à l'être. Donc tu sais, c'est mm. vraiment spécial, puis c'est drôle parce qu'on le passe par les objets, puis que les gens ne le comprennent pas toujours. Mais que quand on fait ce processus de se demander que est-ce que cet objet-là, il a une signification pour moi? Est-ce qu'il est représentatif? Est-ce qu'il m'apporte de quoi dans ma vie? mais on fait cette réflexion de qui on est. On est dans ce, ce développement personnel aussi. Oui. Ça se fait en parallèle, mais on le fait en faisant du ménage. puis Tout d'un coup, on laisse émerger aussi des choses qui étaient des fois enfouies sous tout le stock, qu'on ne savait même plus. Le, quand on dit ah, « je n'ai pas le temps, je ne sais pas quoi faire, je, 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 je suis tout le temps dans le jus puis je n'ai jamais le temps pour mes loisirs et les affaires de la même », mais c'est où que le temps il part? Il part mm. peut-être vraiment sur la gestion de la maison, sur tous ces objets qui nous emboutent et qui ne nous servent à rien.
0: Mm -mm. ah, c'est vrai ça. Puis, moi, en tout cas, j'aime ça faire du ménage, tu sais. Peut-être un peu maniaque à ce niveau-là. Fait que le petit ménage du printemps, tu sais, pour moi, j'ai pas de difficulté à acheter des objets, à me départir de choses. Mon problème, des fois, moi, c'est plus de je veux upgrader. Tu sais, comme on, on parlait avant qu'on entende en onde, du micro avec lequel j'enregistre le podcast, bien là, je sais qu'il y en a un qui existe qui est encore mieux, que mon son va être mieux. Là, je me dis, bon, 63 épisodes, je vais me gâter. <rire> fait que c'est tout le temps comme un peu d'upgrader mon, mon matériel puis mon, mon amour euh, beaucoup par rapport à ça, tu sais, parce que j'achète beaucoup de matériel électronique, tu sais, pour le travail. Mais bon, ouais. c'est ma petite. Euh, Ma petite garde, on va dire ça comme ça. C'est
1: correct. Tu as le droit, le but, ce pas de ne pas consommer. C'est de réfléchir à sa consommation. Donc, c'est de se dire, tu sais, quand as un objet rentre, justement, tu as, as nommé les critères. OK, je veux un meilleur son, je veux ci, je veux ça. Donc, tu vas avoir un bénéfice. Donc, c'est de savoir que ça va t'apporter de quoi de plus. Puis, quand tu vas avoir ton nouveau micro, ben, c'est que l'ancien, il va partir. C'est là où il y a cet équilibre qu'il faut garder. C'est parce que malheureusement, dans nos vies, ce qui arrive, c'est que ça rentre beaucoup plus d'un bord que ça sort de l'autre. Et mmh. c'est là où on tombe dans ce déséquilibre où on se retrouve avec trop d'affaires. Mais tu sais, si tu rentres des choses puis que ça sort de l'autre bord à la même quantité, bien, es correct. Le but, c'est pas de ne plus jamais consommer. Parce que justement, c'est là où on tombe dans les extrêmes. C'est juste de consommer de manière consciente, réfléchie, pas sur le coup d'émotion. Tu sais, quand tu vas dans un magasin, tu dis « Ah, oh, mon Dieu, je le veux, j'aimerais tellement avoir ça. Ouais. » Parce que... On, on, on nous mélange le cerveau, là. Et toi, tu le sais, là, à quel point le cerveau, des fois, il nous fait des affaires. Yes. <rire> Mais c'est ça, c'est qu'il ne fait pas la différence entre la vérité et l'imaginaire. Il, il, il a de la misère à, à certaines affaires, puis il va nous convaincre aussi de certaines choses. C'est notre petite voix intérieure qui va nous dire oui oui, es bien correct de t'acheter ça, ça va te faire mm -hmm. du bien, puis ça va t'amener du bonheur. Puis c'est là où on se mélange parce que le marketing aussi nous mélange beaucoup. Ah, quand ouais. on va acheter quelque chose, c'est pas du bonheur, c'est du plaisir, c'est pas la même hormone dans le cerveau, c'est pas les mêmes choses. Donc, il faut, il faut se dissocier de ces choses-là, puis de, de les comprendre. Puis quand on fait une consommation consciente, puis que réfléchit, on ne se retrouve pas dans des situations d'encombrement parce que justement, on, on maintient cet équilibre-là, on n'est pas dans l'impulsion.
0: Oui, oui, puis c'est drôle parce que, tu sais, quand tu parles des magasins, hein, surtout quand on a le TDAH, là, tu sais, là, tu as de la musique, tu sais, je pense à des boutiques de vêtements, in, là, tu as de la musique, tu as quasiment des éclairages, discours, là, tu sais, puis là, là ça, ça vient que, là, on, on est comme dans une autre ambiance, puis on se laisse embarquer, puis ça, ça nous mélange le cerveau, c'est vraiment ça, tu sais, puis, tu sais, une fois que moi, j'ai pris conscience de ça, que j'ai lu un peu là-dessus, je me disais, c'est vrai, tu sais, tu rentres dans les magasins, puis tu te font sentir dans un autre univers, puis, ou, tu, sais, tu vois dans les magasins de maillots, plus là, ça sent euh, le petit parfum quasiment de plage. Là. Il y a une place euh, à Québec, c'est ça. Le, ça? Pis, le, là, tu te vois quasiment ça à la plage, puis là, tu te trouves bien belle. Tu vas acheter plein de maillots, mais finalement, tu reviens chez vous puis t'es comme, je ne pas avant un mèche en boutte. Mais non, pis... c'est ça. <rire> un ouais, maillot aurait été correct, tu ouais. Mais bref. <rire> là, mais non, mais tu as raison. Puis le
1: marketing nous pousse justement avec tous nos sens. Puis parce que qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher nos émotions parce qu'il veut qu'on crée un lien émotif, justement, avec l'objet qu'on va acheter. Donc, il joue sur ça, puis notre cerveau, il est réceptif à ça, en effet. Donc, comme tu le dis, l'éclairage, l'odeur, là, c'est de beaucoup plus. Dans le marketing, les parfums, les affaires de même, c'est très calculé, là, dans, dans les magasins, il y a des diffuseurs, des choses comme ça, puis on n'en a pas conscience, tu sais. Mais c'est ça, on vit une espèce d'expérience, puis après ça, on fait l'ancrage dans l'achat de l'objet pour, comme, se souvenir de l'expérience. Donc, c'est tous ces, mmh. ces, ces mécanismes-là qu'il faut, en fait, briser se poser les vraies questions, justement de se dire « mais vraiment, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça va apporter du bonus à ma vie? » Parce yes. que c'est ça, là, si on achète un objet qui finalement va nous demander plus en temps, en énergie puis en argent pour l'entretenir, s'en occuper et tout que ce qu'il nous apporte, ben, c'est là où on est en déséquilibre. T'sais. Donc c'est là où l'objet, dans le fond, il nous nuit il ne nous amène pas quelque chose de plus dans notre vie. C'est eux autres qui devraient sortir de nos vies parce que c'est ça, ces objets-là qui nous pèsent sur la charge mentale, qui nous alourdissent nos routines, nos quotidiens, et qui font que toute la, la, la vie peut être comme difficile et lourde.
0: Que dans le fond, c'est eux autres qu'il faut sortir. Je, je continue ta phrase, si tu vas avoir ta place dans ta maison, <rire> sinon ils oui. vont tous prendre la place. <rire> <Exact>. <rire> J'ai une petite question, euh, pas piège pour toi, mais euh, comment on fait, en fait, pour savoir si on est victime d'encombrement? As-tu des, des, des cues à nous donner?
1: Oui, euh, oui, il y a des choses assez faciles à voir. Déjà, euh, un bon indicateur, c'est les surfaces horizontales. Donc, tous les dessus de comptoirs, dessus de commodes, les tablettes. Euh, les bibliothèques, les, euh, les, la table, la salle à dîner, euh, le, le dessus des bureaux dans, dans les chambres ou les affaires de même, ça, s'ils sont remplis de stock avec des piles, pis, ça, c'est un bon indicateur généralement qu'on est un peu dans une situation problématique. Euh, L'autre affaire, c'est si tout est à saturation. C'est toutes tes armoires, qu'il qu n'y a plus de place nulle part, qu'il n'y a pas d'espace vide aucunement, que ce soit dans tes garde robes dans tes armoires de cuisine, euh, que toutes tes, tes commodes, tes armoires, tu sais, de rangement sont pleines, 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 là, que c'est saturation, t'es dans une situation d'encombrement.
0: Oui.
1: Donc, c'est, c'est, et c'est fou parce que c'est beaucoup plus de personnes qu'on le pense, tu Moi, de ce que je vois depuis cinq ans que j'accompagne les gens, c'est quasiment, je te dirais, euh, 80 de la population est dans une situation d'encombrement. Après ça, quand tu commences à avoir les piles qui débordent, tu sais, que là, tu as des piles à côté de tes meubles, que tu as des boîtes qui sont accumulées dans le sous-sol, que tu condamnes une pièce, là. tu sais, ta chambre que finalement, ça devient la chambre de débarras parce que tu remplis tout ça là-dedans, parce que tu veux mm -hmm. juste plus le voir. Là, on tombe dans le surencombrement parce que tu perds de l'espace de vie, parce que tu commences à, à restreindre ta circulation aussi dans les pièces. Mm -hmm. Donc là, on tombe dans le surencombrement. encombrement Ça, ça, ça c'est moins de personnes, là, tu sais, mais quand même, ça, ça arrive. Dans, dans les statistiques, c'est difficile d'avoir des statistiques à ce niveau-là parce que c'est chez les gens, donc euh, c'est dans ta zone privée, ta sphère privée. Donc, on ne peut pas aller euh, cogner à la porte de chacun pour voir <rire> c'est quoi. Puis c'est comme, les gens le cachent aussi souvent. On ne le sait pas. là Tu peux aller chez des amis qui sont peut-être dans des situations d'encombrement, mais ça ne paraît pas sur l'air de vie. Ça ne paraît pas dans la cuisine, dans la salle à dîner et tout, mais descends pas au sous-sol parce que là, c'est l'enfer, tu sais. Donc, les gens le cachent énormément parce qu'il y a beaucoup de sentiments de honte, de culpabilité de ne pas être capable de gérer sa maison. Puis, ça, ça revient beaucoup. Donc, c'est ça, c'est pas évident d'avoir des statistiques. Mais normalement, tu sais, ce qu'on a comme ça c'est qu'entre 5 et 6 de la population, ce serait dans des situations vraiment problématiques, là, de troubles d'accumulation compulsive ou de syndrome de diogène qui deviennent vraiment des, des troubles qui sont liés aussi un peu avec la, de la maladie mentale en arrière de tout ça ça. Okay. Moi, je te dirais que des situations, justement, en fait, notre vie actuelle, notre société de surconsommation fait que nous sommes tous un petit peu en, en situation d'encombrement. On a tous gardé du stock qu'on n'a pas de besoin dans nos maisons. Il y a tout le monde qui dit « Ah, c'est quand il va écouter le podcast et ils vont faire « ah, mon cabanon, ah, mon sous -tol. ah, ma, ma chambre d'amis, tu sais, ah, mon atelier. » Tu sais, tout le monde se réfère toujours à une pièce ou à une zone de sa maison qui, justement, accumule le stock. Donc, on est tous un petit peu dans cette situation-là et le but, justement, c'est d'essayer de s'en défaire puis de voir les bienfaits que ça apporte parce que les gens, malheureusement, voient seulement l'ouvrage que c'est. Oui, c'est de l'ouvrage de faire ce ménage-là. Ça ne se fait pas mmh. tout seul. Si on a accumulé pendant 10, 15, 20 ans de vie, mais c'est sûr que ça ne se fera pas en une fin de semaine là, de régler le problème. C'est c'est <rire> ça, mais c'est de le faire puis de, de voir tranquillement, pas vite, les bienfaits. T'sais, le côté libérateur de laisser partir les objets de, de moins de gestion, de routine plus simple, de, de de avoir mmh. du temps pour justement profiter de la vie ou de passer son temps à ramasser. Je suis sûre qu'il y en a parmi euh, des gens qui écoutent qui vont dire hey, « Mon Dieu, moi, toutes mes fins de semaine, il y a une journée que je la passe juste pour ramasser ma maison. » Est-ce que c'est nécessaire? T'sais, quand tu as moins de stock, ben, tout se simplifie. T'sais, moi, quand je dois ramasser... Pis, moi, mon appart des fois aussi, il est un peu en bordel parce que la vie va vite et que je n'ai pas le temps que je dépose des affaires vite, vite puis tout. Mmh. Et quand j'essaie de reprendre le contrôle, je fais comme ça me prend 15 minutes. Là, remettre C'est pas long, temps, là. Ça ne prend pas une journée, tu sais. Ça devrait pas prendre une journée de reprendre la, le contrôle de la situation dans la maison. Tu sais, donc, oui. c'est vraiment ça. Après, il ne faut pas non plus partir dans l'autre extrême de vouloir vivre dans un showroom et que tout doit être toujours à sa place. Tout ça, on vit. Donc, c'est sûr que il y a des choses qui se passent qu'on n'est pas toujours à l'ordre, que pas toujours tout est rangé. Mais le truc, c'est justement de se dire, tu quand tu as moins de ça, mais c'est facile et c'est beaucoup plus logique de remettre les choses à leur place. Tu sais, le cerveau... Oui, des fois, il nous nuit, mais des fois, il est content aussi. Il va aller à la solution de simplicité. Donc, si l'objet, il a sa place, puis que c'est évident, puis que c'est facile d'y accéder, puis il va le ranger tout de suite. Il ne va pas dire, je vais le mettre là temporairement. Tu sais. mmh, Exactement. Tout ça se simplifie, puis s'allège, puis, puis vraiment, ça a un impact après sur la charge mentale, puis sur toute la vie C'est clair. Mmh.
0: Mmh, clair. Puis, euh, ben, par rapport à ça, j'aimerais ça que tu nous parles de ton programme, justement, euh, Ma maison, mon repère. Oui, mais ben le programme, en fait,
1: c'est vraiment, il est né de la pandémie. <rire> un autre petit bébé de la pandémie. <rire> oui, un autre petit bébé de la pandémie parce que euh, au début, moi, j'y croyais pas. Pour être franchement très, très honnête, je me disais, moi, faire mon métier en virtuel, j'y crois pas parce que je voyais tellement les gens à quel point ils avaient besoin que je sois à côté d'eux pour sortir les objets, prendre des décisions, partir avec le stock et tout ça. Puis je me disais, ah, comment je vais faire ça? Mais finalement, la pandémie m'a forcée à le faire. Puis finalement, c'est vraiment un très, très bel outil. Puis je, je suis très reconnaissante de voir à quel point ça a pris de l'emploi puis à quel point ça aide les personnes. Parce que, dans le fond, je peux être avec eux autres pendant six mois, vraiment, puis on se rencontre à chaque semaine. Donc, il y a comme une espèce de continuité qu'il n'y avait pas forcément quand j'allais chez des clients sur place. Parce que, tu sais, on faisait un coup, je me disais oh, « je te rappellerai », puis ça, ça se faisait en dents de scie. Okay. Donc là, avec le programme, ils le font comme en continu, puis il y a vraiment comme des choses qui peuvent se mettre en place dans les mécanismes, dans les changements des habitudes. Parce que c'est beaucoup ça aussi, c'est changer ses habitudes de consommation, de, de rangement, mmh. de, de, de réflexe aussi à, à garder nos objets alors qu'ils ne nous servent plus. Donc, c'est vraiment de changer tout ça. Donc, le programme, il est vraiment sur six mois pour que les gens aient le temps vraiment d'acquérir toutes ces, ces, ces nouvelles habitudes, ces changements de, de mode de fonctionnement vraiment là, de leur quotidien. Donc, euh, c'est une belle réussite. Je suis à la quatrième corps qu'on vient juste de démarrer. Wow! Oui, c'est ça. Et, euh, et c'est ça. Donc, le but, c'est vraiment de faire ce processus de A à Z et de, de vraiment les accompagner et on a un groupe Facebook, on a une discussion Messenger. Puis la discussion Messenger, ça roule, Les filles mettent des photos, puis des enfants Hey, j'ai sorti ça aujourd'hui, puis toi, qu'est-ce que tu fait? » Donc, il y a une espèce d'inertie, de, d'entraide aussi qui se fait euh, avec le groupe. Et qu'il y a cette énergie. Il y a cette énergie que ça les propulse ça se dit Ah, je suis pas tout seul. » Parce que souvent, là, quand on fait notre ménage tout seul, ce n'est pas facile. Ce n'est pas le truc où on se dit « Youpi, je vais faire du désencombrement en fin de semaine. » On s'entend, ce n'est pas... Euh, c'est pas la tâche la plus, la plus gratifiante puis la, la plus motivante, mais quand on le fait puis qu'on qu continue dans le processus et qu'on arrive au moment où on voit les bienfaits, là, tout d'un coup, ça shift. Puis là, souvent, je le vois, là, les filles font comme « Oh, là, j'ai besoin, j'ai besoin que le stock sorte parce que là, je me rends compte à quel point il m'alourdit ma vie. »
0: Hey, Donc, là, là bien ça, bien ça, ça, tu, ça, tu dois créer euh, mission accomplie dans
1: ce temps-là. Hein? <rire> Mais oui, vraiment, vraiment. T'sais, moi, quand les gens me disent, j'ai changé mes réflexes. puis J'ai parlé cette semaine à Manon qui est la première personne qui s'est inscrite au programme. Puis elle me dit, elle me dit Marisso, elle dit, tu sais, des affaires niaiseuses. comme j'ai dû changer mon boyau d'arrosage dans, dans le jardin, puis elle dit Habituellement. Je l'aurais changé, j'aurais mis le nouveau, puis l'ancien, je l'aurais mis dans le garage au cas où que... ou elle a dit, j'aurais eu de la misère à m'en défaire. Là, je même pas réfléchi. Elle dit, j'ai mis le nouveau. L'ancien était brisé, elle dit, il est fendu, il n'est pas récupérable. Elle dit, je l'ai pris, je l'ai jeté tout de suite. Elle dit, c'est le soir que je m'en suis rendu compte, j'ai fait, j'ai jeté le boyau tout de suite. Imagine-toi, <rire> Mais, imagine mais c'est des réflexes de même qu'il faut, qui pour certaines personnes peuvent paraître normales, mais que justement, quand on tombe dans l'encombrement, puis qu'on a un lien affectif avec tous nos objets. Ben, les gens ont de la misère à faire ça. Puis mmh. que là, c'est à qui elle fait Oh my God, ça a vraiment changé mes réflexes. Puis je, je, je décide de ne plus garder ce qui va m'embourber. Mmh. Donc, c'est vraiment fou à quel point, oui, ça fait des changements vraiment de vie. C'est pas ça a un impact sur toutes les sphères de la vie. Oui, on commence par les objets parce que c'est quelque chose de concret qu'on peut prendre dans les mains et dire OK, ça, ça sort. Puis tout. Mais plus on le fait, plus on va voir, tu on change des habitudes. Comme Maman, avant, elle, elle allait magasiner pour se faire du bien, pour se, se réconforter ah, oui. parce qu'elle avait eu des grosses semaines ou que c'était difficile des fois à la maison, ou whatever, tu et tout. Donc, elle allait là parce que ça faisait du bien, c'est son petit moment récompense. Et finalement, elle achetait du stock qui ne servait à rien. Mais là, son moment récompense maintenant, c'est d'aller se promener dans le bois, tu sais. Non. Elle a changé ça, dans le fond, c'est ouais, ça? Oui, elle a changé ses habitudes, puis elle, elle s'est rendue compte ben, que se faire du bien, ça pouvait passer à autre chose que magasiner des affaires qui ne servent à rien. Donc, c'est mmh. toutes ces réflexions-là, donc ça s'applique à vraiment toutes les sphères de la vie. Oui, on commence par les objets, mais après, on, on réévalue nos activités dans la semaine, tu sais. Des fois, est-ce que c'est nécessaire que j'ai 25 activités dans la semaine? Ces activités-là, est-ce qu'elles sont plus bénéfiques pour moi ou est-ce qu'elles me grugent? Tu moi, à un moment donné, je faisais du bénévolat parce que je voulais donner, puis j'étais comme, mais j'ai de la misère à survivre moi-même. Pourquoi je fais du bénévolat en ce moment? Ce n'est pas logique. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut réévaluer. Donc, on l'évalue au niveau des activités, au niveau aussi de la sphère amicale ou amoureuse. Ouais. Est-ce que, justement, ces relations-là font du sens? Est-ce qu'elles m'apportent de quoi? et tout? Puis, Donc, c'est toutes ces réflexions-là où tout d'un coup, on refait le bilan puis on fait une, une espèce de mise
0: à niveau. C'est hum, vraiment intéressant parce que ben, c'est ça, moi, c'est quelque chose qui, qui me parle beaucoup, tout ce que tu dis, euh, le faire le ménage aussi des, des relations, ça j'en ai déjà parlé sur un épisode, des activités aussi, moi aussi, j'avais tendance à faire plein de choses, puis là, ben, bang, la pandémie est arrivée, puis ça a eu ça de bon, moi, ça m'a aidé à me calmer le pompon par rapport à tout le, le flot de l'activité dans lesquelles je m'inscrivais, puis que, ouais même des fois, je cancelais des trucs parce que j'en avais planifié deux en même temps, tu sais, pas rapport. <rire>
1: <rire> Puis, tu sais, toi, en plus, avec ce que tu prônes aussi de, du focus, tu sais, et tout ça, c'est important parce que, euh, ben, tu sais, les gens, justement, en TDH en plus, tu sais, vont avoir cette tendance de l'impulsivité et de pas bien calculer le, le, le temps et l'énergie à disposition tu on est des gens de projet. tu moi je suis pas TDH, mais je suis une fille de projet. donc moi aussi je me lance dans les projets puis euh, des fois je rêve je pense pas à toute l'implication que ça peut avoir ouais. c'est ça donc c'est des fois c'est juste se demander de se dire OK je vais faire un projet mais tu sais, un, ça va me prendre combien de temps? Qu est-ce que c'est -ce est vraiment de l'ouvrage ou est-ce que ça va être vraiment le fun ou est-ce que ça va être plus demandant? Tu sais, d'évaluer de, de, un petit peu toutes les choses avant de se jeter sur les... les que ce soit les activités ou les, les projets ou les achats ou whatever. C'est justement d'avoir une espèce de temps de recul puis de se mettre un petit peu dans la réflexion, de prendre un respire, de se dire, OK, mais est-ce que vraiment c'est fait pour moi? Est-ce que vraiment je vais mener ce projet jusqu'au bout? Tu sais, c'est toutes ces réflexions-là. Puis oui, au début faut vraiment se les poser les questions, faut s'arrêter puis faut se poser la question. Ça, ça devient un réflexe, mm. mais il faut, faut se rendre là. C'est un exercice comme à l'autre gym, là.
0: Faut, faut travailler. <rire> ah, clairement, tu sais. Puis j'aime vraiment ça parce que tu sais, nos deux entreprises, ou en tout cas, tous nos projets, je trouve que ça, ça fit vraiment ensemble. T'sais, on a vraiment la même vision à, à ce niveau-là, -là, tu sais, de, de prendre de faire des prises de conscience, de changer les habitudes de vie, puis tout en pleine conscience. c'est que j'adore vraiment
1: la pleine conscience. C'est ça que ça fait partie du minimalisme aussi, puis de. Ah. de on parle aussi beaucoup de slow living, de vouloir ralentir justement de la vécu Avec la pandémie, tout le monde a fait ouf. Ça fait du bien de prendre un brique, en fait, puis tu de ralentir. Ah oui, oui. Mais tu peux pas faire du slow living quand as une vie qui est pleine à craquer, là. Tu sais, c'est impossible parce que ça te rattrape justement, toute cette gestion va te rattraper qui fait que tu peux pas ralentir. Donc, oui. c'est des choses qui sont intimement liées, en effet, là, tu sais. Si tu veux faire de la méditation, que tu, veux que tu veux faire du yoga, que tu veux justement être en pleine conscience, bien, il faut, il faut que tu enlèves des choses qui t'empêchent de le faire t'sais. Donc, mmh. c'est tout ce ratio-là de vraiment euh, faire cette évaluation puis d'enlever de, le superflu puis de garder ce qui est essentiel.
0: Mmh, mmh. Exactement. Mmh. Puis, euh, une autre petite question pour toi. Euh, je voudrais savoir, c'est quoi d'après toi que les gens ne réalisent pas avec le fait de se faire accompagner ou pas pour le désencombrement ou euh, l'organisation de l'espace? Il y en a qui disent, « Ah, oh, je pas besoin de, de quelqu'un comme, par exemple, toi. Euh, je suis capable toute seule. » Mais c'est quoi qui ne pas à cet effet-là?
1: En fait, c'est que souvent, les gens vont pas aller en profondeur. C'est qu'ils font un peu l'autruche. Ils vont faire « Ah, oh. Oui, oui, mais tu sais, c'est pas si pire. C'est pas si pire chez nous, puis je réglerai ça à un moment donné. Puis tu sais, on repousse, on repousse, on repousse. Mm. Euh, quand euh, tu décides de, 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 de te faire accompagner, bien, c'est un peu comme tout, là. C'est qu'il y a comme un espèce de commitment avec quelqu'un, tu te commets, tu prends une décision de prendre action. Parce que quand je suis là, puis que je viens euh, faire ça avec toi, ou qu'on est dans le programme, puis qu'on on a notre, notre séance de coaching, bien, pendant ce temps-là, on ne fait pas autre chose, tu sais. <rire> on fait ça, puis c'est ça qu'on fait, là. Dans... Donc, le but, c'est ça, c'est d'avoir une espèce de, de continuité, une constance, d'aller jusqu'au bout du processus, parce que ce qu'il y a aussi, c'est que souvent, les gens commencent, puis oui, c'est lourd, oui, c'est demandant, puis ils savent pas se poser les bonnes questions, puis ils savent pas par où commencer, puis là, ils sont tout mêlés, puis ils voient ça comme une énorme montagne, puis mmh, finalement, c'est pas si gros que ça, mais vu qu'ils ils savent pas par où commencer, puis qu'ils savent pas les bonnes questions à se poser, ou quel type d'objet commencer, parce que... T'sais, si tu commences par tes albums photos souvenirs, ben c'est sûr que ça va être difficile là, parce que tu ramènes plein d'émotions, tu tombes dans la pire salle d'objets. Donc, si tu commences par ça, tu vas te décourager, c'est sûr. Donc, le but, c'est vraiment de leur faire un plan de match, de les accompagner dans le processus pour qu'ils se démotivent pas, puis qu'ils se découragent pas, puis de leur donner les trucs et astuces quand ils bloquent. Parce qu'on tombe tous à un moment donné sur une boîte ou sur un objet où on fait... Ah oh non, ça, je peux pas. Mais là, justement, on vient de déclencher quelque chose. C'est quoi qui s'est passé? Pourquoi je peux pas? Mm. Donc, c'est là où on va travailler ce côté-là psychologique aussi ou émotionnel, puis dire, OK, mais c'est quoi l'émotion que tu as ressentie? » Donc, moi, je vais aller creuser, tu sais, je vais aller. Comme, ouais, ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors que la plupart des gens, ce qu'ils vont faire, ils vont faire, non, je peux pas. Donc, ils remettent l'objet là, puis souvent, c'est là où ils arrêtent. Ils figent, puis ils continuent pas le processus. Mm. Donc, le but, c'est un peu comme tout. Tu sais, moi, je le, je, je le compare souvent. À aller au gym. Il y a des gens qui sont capables de le faire tout seuls puis qui vont au gym, qui s'entraînent, puis qui ont cette, cette euh, discipline, puis cette assiduité d'aller vraiment faire leurs affaires. Puis il y a d'autres qui ont besoin du coach à côté d'eux, qui vont faire Allez, commande, bouge-toi, on va y aller, on est capable, on va le faire ensemble, on travaille en équipe. Donc, c'est ça qui, qui est la, juste la différence. T'sais. Nous, on est mm -hmm. des coachs vraiment aussi, là, et tout, on vous entraîne à le faire. Puis le but, moi, j'ai toujours dit, pour, en tout cas pour ma part, c'est que J'aspire à accompagner les gens jusqu'au bout du processus pour qu'après soi, ils soient autonomes puis qu'ils n'aient pas à recommencer. Ouais. Moi, c'est un échec. Si la personne me rappelle au bout de six, 8 mois et me dit Ah, ça a recommencé C'est parce que justement, ils ne sont pas allés au fond des choses, ils ne se sont pas posés les questions, ils sont allés en surface. Mm -hmm. on fait le petit ménage de surface, mais quand c'est devenu crunchy et que ouf, fallait un petit peu plus aller creuser les émotions. Ben là, ah non, on arrête ça là, puis je le garde, j'y ferai plus tard, puis ça revient. Ça revient constamment. Donc, le but, c'est un peu un, pro... un processus, mais plus j'avance dans, dans, dans mon métier, plus j'accompagne les gens, plus je me rends compte que c'est un processus de guérison aussi. Ouais. On guérit des choses parce que quand on garde un objet qu'on n'arrive pas à se défaire, c'est qu'il y a une... pas forcément une blessure, mais il y a quelque chose de pas réglé. Puis que là, on, on le règle, on le guérit, on passe à autre chose, puis on peut vraiment se ramener dans le moment présent. T'sais, on ne peut pas mm. se ramener dans le moment présent si on est ancré dans le passé et qu'on est encore pris dans des affaires en arrière ou qu'on s'inquiète tout le temps pour le futur. Le, les gens qui s'inquiètent pour le futur, c'est ceux qui gardent au cas où que j'en aurais besoin. T'sais. Ils sont tout le <rire> temps en train de se projeter dans le futur, mais ils n'arriverai pas à régler la situation si je n'ai pas telle telle affaire. donc C'est ça. donc C'est vraiment d'essayer d'éliminer ces choses-là et de, de de régler ce qui se cache en arrière de « je ne peux pas » ou « je dois garder au cause ou que », mais qu'est-ce qui se cache en arrière de tout ça? Ouais. Pour moi, c'est ça que je fais, c'est d'aller régler ça pour que ça ne se reproduise pas et que les gens aient au fond du processus et puissent vraiment se rentrer dans le moment présent. Parce qu'on parle beaucoup du moment présent, mais on ne sait pas comment le faire vraiment. Puis moi, je suis convaincue mm. que c'est bien beau d'aller justement faire du yoga, faire de la méditation, d'aller au chalet... d'aller à l'extérieur tout le temps, mais que si dans ton environnement, tu n'as pas réglé ça aussi, ben ça recommence à zéro. Mmh. Tous les bienfaits que tu as été cherchés à l'extérieur, ben tu les perds dès que tu arrives chez vous. Donc, le but, c'est de se dire, il faut que mon environnement dans lequel je vis soit aussi dans mon moment présent, soit mmh. ancré dans le présent. Donc, il faut lâcher prise sur les objets du passé, puis pas garder les objets non plus euh, au cas où pour le futur.
0: Effectivement. Mmh. Toi, euh, Mariso, la l'animaliste. Oui, y a-t-il ob... un objet que tu te débarrasserais jamais?
1: Ah, <rire> oh, ben oui, oui. Alors, il y en a, en fait, il y, a... y en a deux. Il y a deux choses. Ben il y a un kit de choses, puis il y a une autre affaire. la seule chose que j'ai vraiment ramenée de la Suisse et que j'ai gardée, parce que, tu sais, à un moment donné, quand j'ai fait des voyages, j'allais à chaque été, donc je ramenais toujours un petit peu de stock quand même. J'avais quand même des, des boîtes là-bas que j'avais gardées parce que moi, à la base, je n'étais pas supposée vivre au Québec, je suis supposée faire un sabbatique de six mois. Donc, quand je suis retournée, je suis allée chez mes parents, j'ai vidé les boîtes, puis j'ai fait non, non, j'ai ramené quelques petites affaires. J'ai mon toutou d'enfance. Mon toutou, oh. vraiment, que j'ai eu bébé. Ça, je l'ai encore. Il est là, il est dans mon lit. <rire> Donc, ça, c'est vraiment... Mais ça, c'est le seul, absolument, le seul souvenir que j'ai de toute mon enfance. Je n'ai pas d'album photo, j'ai rien. C'est mon toutou. C'est un ancrage que j'ai fait. Pour moi, ce toutou représente ma vie que j'ai vécu en Suisse jusqu'à avant le Québec. Donc, hum. moi, j'ai tout ancré, ce, ces moments-là de ma vie sont tous ancrés dans cet objet-là. Donc, je n'ai pas besoin de tout le reste. C'est l'objet significatif qui représente ma vie en Suisse. Ouais. Wow! C'est ça que j'invite à faire aux gens. C'est, quand on est dans les souvenirs, c'est de garder un objet significatif et d'en faire un ancrage. Okay, ouais. C'est l'objet qui représente telle période. Tu sais, Mettons, mon cégep, c'est tel objet. Ça représente mon cégep. Pas besoin de garder tous tes livres de cégep ou ta robe de balle, c'est de trouver les, les affaires significatives. Donc moi, ça, c'est vraiment l'objet qui représente mon enfance puis ma vie en Suisse. Et l'autre affaire que je pas à me défaire, c'est mon kit de bénévole des Jeux olympiques à Vancouver parce que j'ai été bénévole pendant les Olympiques. Okay. Et ça, ça a été un... Puis toi, j'en parle puis j'ai un frisson. C'était un mois, le, le mois le plus exceptionnel de toute ma vie. J'étais à Whistler pendant un mois puis j'étais en plein centre de l'action de, 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 des, des Jeux olympiques d'hiver à Vancouver il y a dix ans, puis wow. en 2010. Et euh, ça, le kit de bénévole la veste bleue, les petits tutos, tout, les petites affaires qu'on a reçues pendant, pendant ce mois-là, c'est un bac. là C'est un, un bac que j'ai avec ça. Puis ça, j'ai essayé plusieurs fois, mais je suis incapable.
0: <rire> ah! <rire> oh, c'est
1: super intéressant! <rire> mais tu sais, c'est ça, puis c'est correct. Le but, c'est de vous dire aussi, justement qu'on n'est pas obligé de se défaire de tout. On a le droit d'avoir des souvenirs, d'avoir une boîte, deux boîtes, trois boîtes. C'est correct si vous avez l'espace en plus à disposition, c'est correct. Le problème, c'est quand on en a 25 ou qu'on garde des souvenirs qui ne sont même pas à nous. T'sais, moi, je suis déjà allée chez mmh. des clients qui ont des albums photos de leurs grands-parents. Ils ne savent même pas c'est qui sur les photos. <rire> mais pourquoi tu gardes ça? Oui, mais c'est à ma grand-mère. Oui, mais ce n'est pas ta vie à toi, ce n'est pas tes affaires à toi. Donc, c'est ça. ça vraiment qu'il faut ramener. Donc, le but, ce n'est pas de rien garder. Je garde des affaires aussi. Puis j'ai quand même des petites choses que je me rends compte, là, parce que là, il faut que je fasse aussi un petit tri. Mais euh, que moi aussi, j'ai gardé parce que j'avais l'espace, puis que c'était dans une tablette, puis que ça ne dérangeait pas, puis que ça ne m'importunait pas, que j'ai gardé puis que je n'utilise pas. J'ai vendu des choses dernièrement, là, mon moulin à coude, des affaires de même, où j'ai fait Mais je ne l'utilise pas depuis quatre ans, ce n'est pas nécessaire que je le garde. Out. Donc, c'est ouais. ça, cette réflexion-là qu'il faut refaire de temps en temps.
0: Effectivement. Parle-nous donc de ton euh, gros bébé qui s'en vient. Bébé <rire> certain. grosse Bertha, mais elle s'appelle Luna.
1: <rire> oui, euh, le gros projet qui est en cours qui, et euh, qui est vraiment super le fun, super tripant. Mais qui est très demandant aussi en ce moment. On est dans la dernière ligne droite là, pour le préparer. C'est euh, ma belle Luna. C'est mon autobus scolaire de 40 pieds de long. C'est ça qui est oh. okay, grosse. C'est la grosse, grosse. Euh, c'est un Bluebird Flat Nose, euh, c'est ça, de 40 pieds, qu'on est en train de convertir en euh, maison modèle sur roue. Donc, mm -hmm. euh, le but de Luna, c'est que c'est ma nouvelle partenaire d'affaires, en fait. C'est pas. Euh, oui, ça va être. Ça va être ma maison par la bande parce que j'ai décidé euh, d'aller dans le projet à fond puis de me dire « je lâche mon appart et je vais vraiment vivre dans le bus à temps plein ». Mais ça, c'était la deuxième partie qui va avoir que j'apprivoise un peu parce que moi, le van life, oui, j'aime le plein air, oui, j'aime faire du camping, mais ça, ça va être une adaptation pour moi. C'était un défi de me dire « j'embarque dans le van life et tout ». Mais le but, c'était vraiment ça. C'était le développement de mon entreprise avec le bus. C'était de pouvoir créer un appart modèle, une maison modèle où les gens vont pouvoir rentrer dedans, aller en immersion dans le mode de vie minimaliste, puis se rendre compte qu'en effet, ce n'est pas de l'austérité, puis que ce n'est pas vivre euh, de manière inconfortable ou de manière insalubre. Au contraire. T'sais. Donc là, le but du bus, c'est d'aller à la rencontre des gens. T'sais, là, j'avais ce besoin d'aller voir les gens, d'aller leur parler, d'aller, ben de reconnecter physiquement aussi avec le monde. Ouais. C'est virtuel depuis un bout, c'est correct aussi. Ça me permet d'avoir du monde à grandeur de la, de la province. Mais là, avec le bus, encore plus, je vais pouvoir me promener à travers la province pour aller euh, faire une tournée. En fait, le but euh, initial, c'est une tournée de conférences à travers la province pour aller démystifier le mode de vie minimaliste pour que les gens puissent le comprendre, justement, le, le découvrir aussi et tout. Et, euh, et justement, les gens vont pouvoir avoir la conférence, puis après ça, ils vont visiter le bus pour pouvoir aller rentrer dedans. Puis vraiment, je voulais qu'ils puissent ressentir l'émotion, tu sais, de rentrer et de faire, ah, oh, c'est confortable, c'est beau, c'est nice, tu sais, j'aimerais ça, s'imaginer pouvoir... Je ne dis pas que tout le monde doit vivre dans un autobus.
0: <rire> <rire> c'est bon, pour tout le monde. Quoi, quelqu'un qui a pris des maisons ces temps-ci, c'est peut-être une bonne idée. <rire> c'est sûr que ça, ça peut être
1: des bonnes options, mais c'est juste de
0: se rendre compte qu'on peut vivre
1: avec pas grand-chose, euh, dans petit, puis être très confortable, sécuritaire, bien, puis heureux. C'est ça que ouais. moi, je vais essayer d'amener. Le but de Luna, c'est d'inspirer les gens, de, de, de leur montrer que c'est faisable et que c'est justement pas tout le côté négatif qu'ils imaginent. Donc, le but, c'est vraiment de frapper l'imaginaire, puis d'avoir un une espèce de, de vue positive de tout ça. Là. Donc, euh, c'est ça vraiment le, le but de ma belle Luna. Donc, on est en train de la finaliser pour qu'elle soit prête euh, à partir de la fin juin à vraiment prendre la route.
0: <rire> oh, yes! Puis, il va y avoir un beau lancement aussi. Euh, tu parlais du 19 juin. Donc, euh, si <rire> c'est des gens à Québec ou au Québec qui sont intéressés, peux-tu donner un petit peu plus de détails pour le lancement?
1: Oui, bien, le lancement, c'est le 19 juin. Euh, donc, c'est un dimanche 19 juin. C'est ici à Québec, à la base de plein air de cinq fois. C'est un événement qui est public, ouvert au grand public, gratuit. Donc, on, a, on est en train de préparer plein de choses. Mais il y aura un food truck, il va y avoir un grand foyer, il va y avoir mon bus, peut-être d'autres bus également. Euh, donc, il y a plein de choses qu'on prépare avec de l'animation euh, pour cette journée-là, justement, pour, euh, pour le grand dévoilement. Et que les gens vont pouvoir vraiment visiter Luna à ce moment-là. C'est là où on va la montrer pour la première fois
0: complète au grand public. Wow! Tu dois être excité, Oui! Hein? <rire> Il y a encore plein
1: de choses à faire, on a encore plein de, de choses à finaliser, mais oui, ça va être un mois qui va être intense, mais j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous la présenter à tous.
0: Ah, clairement. Moi aussi, j'ai hâte de mettre les pieds, enfin, euh, dans la belle Luna. Puis, euh, je sais que tu faisais aussi partie d'une campagne de socio-financement. je ne sais pas si tu veux nous en parler. Là. Je pense qu'il reste encore des, des journées pour... Euh, oui, il
1: reste quelques jours encore jusqu'au euh, dimanche 29 mai, là, en fait, pour les gens qui voudraient contribuer à cette mission-là, qui, qui se sentent interpellés par le, le message, en fait, que j'essaye justement de, de, de faire rayonner à travers, à travers la province du Québec pour l'instant. Eh bien, vous, si vous vous êtes interpellé, vous voulez justement participer au projet, j'ai une campagne de sociofinancement pour finaliser justement le bus. C'est le côté financier là, aussi de tout finaliser ça. Et donc, si vous voulez faire votre contribution, vous pouvez la faire sur euh, la ruche euh, avec le projet Marisot et Luna sur la route. Donc, chaque don compte. Là, vous pouvez faire un don euh, du montant que vous voulez. Puis, il y a des petites euh, contributions, des forfaits avec mes services aussi qui sont à prix vraiment, vraiment euh, euh, de, de rabais, là, qui sont vraiment des aubaines, si jamais vous voulez... Euh, justement euh, démarrer votre processus de désencombrement, il y a des belles options aussi euh, dans les contributions.
0: Yes, donc moi je vais mettre le lien euh, dans les notes d'épisode donc si jamais c'est quelque chose euh, qui t'intéresse ben, tu peux aller voir euh, pour euh, en fait euh, aider Marisot euh, dans oui. son projet et euh, je sais que tu as un podcast aussi donc euh, je vais mettre le lien aussi euh, peux-tu oui. juste nous dire un peu le, le titre du podcast et, euh... Euh, ben, le
1: podcast c'est le podcast minimaliste <rire> <J 'ai...
0: rire> Au <sein que> <rire> aussi simple que ça aussi
1: simple que ça donc euh, c'est sûr qu'on aborde tous les sujets euh, en lien avec le minimalisme euh, euh, justement je, je, je parle de, de ben, c'est quoi de démystifier justement le mode de vie euh, on parle de, de, de plein de sujets différents puis j'ai des beaux invités aussi qui viennent parler euh, qui viennent parler dans le podcast donc euh, c'est ça, il est aussi disponible justement sur toutes les grandes plateformes euh, si les gens veulent euh, l'écouter
0: yes, donc euh, je vais mettre euh, tous tes liens là, dans les notes d'épisode aussi euh, ton site web, tu tout pour euh, te rejoindre donc euh... Si euh, tu m'écoutes et tu as envie de communiquer avec Maxo, ben, tu auras tout euh, sous la main pour ça. Donc, euh, écoute, euh, je te remercie énormément d'avoir participé euh, au podcast Focus Squad. Je suis vraiment contente, c'est toujours intéressant. Moi, et, écoute, ça me parle énormément ton sujet. Donc, euh, ben, merci beaucoup d'avoir été là.
1: Bien, merci à toi pour l'invitation, c'était un vrai plaisir.